0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se ucraniano. João Miguel Tavares confessa-se apaixonado e Pedro Mexia sente-se ventoso. Está reunido o programa cujo nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: O programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em amazingstories.lexus.pt
0: Ora viva, sejam bem-vindos no final de uma semana em que, atrapalhada com os votos da imigração, adiou por mais de um mês a posse do novo Governo e o regresso dos trabalhos parlamentares. Vamos tratar desse assunto daqui a pouco e também das muitas questões em torno do anúncio de um atentado que não chegou a acontecer, embora tenha provocado um inevitável alarme social. Mas antes desses temas sérios e preocupantes, começamos com uma boa notícia. A inauguração em Lisboa de um novo banco. E é por isso que o Ricardo Araújo Pereira quer ser desta vez Ministro das Finanças. Vê este novo banco, Ricardo, como um bom investimento? Uh, ao menos foi barato, dá uma sensação. Ao menos é um Ao contrário do que costuma acontecer barato. com bancos,
1: sim. Com Mas bancos. É, eu, reparem, como, como sabem, eu tenho de por razões profissionais tenho de estar especialmente atento à atualidade política. Poderá ser e vir este, a ser este
0: um, o banco de fomento que tanto se fala? É improvável, Carlos. É improvável.
1: Já agora, eu sei que nós estamos a ver as imagens. Sim, a cerimónia foi ao mais alto nível. Ao mais alto nível. Estamos São... a
0: ver que o Presidente da República português, esloveno, exatamente Presidente e o Presidente da, da Câmara de Lisboa,
1: Presidente da República esloveno Já e cá está o banco. E o, banco. o banco. O banco. O banco. Da a paz razão... e da amizade. Eu ao princípio pensei. Então, mas para esta cerimónia de altíssimo nível, só três altos dignitários, não fazia falta aqui mais um presidente qualquer. Ou... É o que cabe, Mas só que nunca haviam não cabiam mais é altos dignitários é. no banco. Com nunca uma haviam bela mais. placa. Não cabiam mais ah, e não tiveram que ser apenas estes. Mesmo aqui parece não
2: cabem mais, mas de repente vão conseguir encaixar um E este é o momento
1: <risos> encaixar em que é o, verbo o Presidente da República caso. Português e o Presidente da República Esloveno estreiam o Banco da Paz e da Amizade entre e com interesse
0: generalizado uh, ah, dos pacientes ali, com é? certeza. certeza
1: vejam agora a paz e a amizade que aqui reina entre <risos> estes três altos dignitários uh, esta
0: foi, o Banco da Paz e da Amizade altos da minha semana. foi inaugurado uh, uh, num período conturbado uh, e portanto se calhar até vem dar jeito não é? vem, vem porque uh, Enquanto
1: decorre, enquanto decorria a inauguração deste banco da paz e da amizade, uh, estavam a acontecer outras coisas das quais falaremos, falaremos a, a seguir. Diante. Sim, falaremos a seguir. Não sei se o banco, com todo o respeito pela obra e pelo certamente competente carpinteiro que a levou a cabo, mas não sei se o banco tem categoria para abafar. Uh, os, outros temas, os outros temas da semana eu, eu, Sinceramente, eu achei O descerrar daquela placa Com a bandeira da Presidência da República Foi uma cerimónia que Acho que nos comoveu a todos não é? Mas, de facto Não tenho a certeza que nos tenha Distraído o suficiente
0: do, do resto Que valor atribui ao simbolismo De um ato com esta Dignidade João Miguel Tavares.
2: Eu estava disponível para lhe atribuir uh, todo o meu amor, porque eu, eu gosto de gestos simbólicos. Gosta de paz e de amizade? Uh, sim, gosto muito de gestos simbólicos. Agora, infelizmente, até em Portugal os, os gestos simbólicos podem sair caros, porque o, o Ricardo estava a dizer que ah, ao menos isto foi barato. Não foi não, é que o banco foi barato. Mas e depois a vinda do presidente da Eslovénia acabou porque se mexeu muito caro. A vinda não, a ida. A ida, exatamente, Sim. a ida. Porquê? Porque depois de inaugurar este banco, parece que, não sei, se calhar ficaram tão entretidos a olhar para o Tejo, eu também gosto muito e aprecio. O
0: que... senhor queria ir para Zurique para depois fazer escala a, a caminho Ora, de Ljubljana. A comitiva chegou atrasada ao aeroporto? O avião ainda não, não estava? Não, não chegou atrasado ao aeroporto. Esteve no VIP Lounge. Certo. Já tinha feito o check-in e aqui. estava, estava a, a horas. Só que atrasaram-se no VIP Lounge... Distraíram-se uh, Os asspipes Provavelmente, não os foram a buscar. provavelmente os ass
2: -pips. bons asspipes O VIP Lounge tem bons asspipes Não que eu tenha
1: o hábito de frequentar
2: Mas ainda mas não contámos o, para uma vez o, ou o, o culminar e, da não, história Podem é... ter
1: sido os asspipes podem, podem ter estado simplesmente a dizer que, que jornada magnífica que de, de amizade bem. e de paz entre nós e este povo é, Irmão e a folhear se calhar fotografias Do álbum a escolher as melhores <risos> para, que, vão, que é onde figurar num álbum qualquer Lá do na, na Eslovénia
2: E então o que aconteceu foi chegar a outra ao avião o avião já estava com as portas fechadas segundo soubemos, ainda tinha até os calços nas rodas mas o desagradável capitão
0: recusou se a abrir a porta e como se recusou é comandante é. Quando, é, quando é nos peço barcos desculpa. é que é
1: capitão
2: desculpa, peço desculpa pela minha falta de rigor ainda por cima si tendo aqui um semi representante da família <risos> da família, da família,
1: da família. Então, capitão desculpa. é barcos e é nos douradinhos
2: <risos> e então o comandante não abriu a porta do avião e o senhor teve de ir uh, num voo fretado pelo governo português que custou 40 mil euros. Se calhar foi pela presidência
0: da República. Porque... De
2: repente, aquele, ba aquele banco, aquilo se calhar desenrascou-se por 400 euros, mas agora tivemos de pagar 40 mil para o senhor voltar para a terra
0: dele. Parece,
1: um... uma, lá está, parece uma anodota do Gizek, esse
2: parece, famoso, parece. Esse famoso envolvente.
0: Mas
1: os país. bancos desse avião tinham ainda mais paz e amizade do que o outro. Já lá foi experimentar as
0: condições de novo banco, Pedro Mexia?
3: Repara, quem é que nunca experimentou paz e amizade no banco de jardim? <risos> gente? E outras é, coisas? É, essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é. O que que une Portugal e a Eslovénia? Há as <risos> de futebol, de facto, como há bocado o Ricardo lembrava antes do programa, há o Gizek, que o o Gizek? Fica... O Gizek não sei que não... se não me parece uma figura muito, suficientemente consensual. Não, não mas nunca. Há alguma relação com Portugal do Gigek. Já acabou, Já cá acaba... já,
2: já, já Os filmes
1: dele já estrearam cá. Sim. Certo?
2: Está Sim. Transito, e tem em muita popularidade
1: e de vez em quando é
3: citado por
2: famosos colonistas.
3: Portanto, Sim. Havia várias <risos> hipóteses, e o último era um banco, portanto ficou, como as outras não se verificavam. Ficou o banco de jardim às vezes, às vezes é assim que se chegam, acho que se as coisas.
0: É uma bonita homenagem ir lá ler no banco o, Gizek, o, o, Gizek, o Slavoj Zizek, ler. Exato, uh, ler no, bem, banco, num no banco Paz e amizade. Bonito. 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 Não é? lembra fica a também. ideia. Fica. Pronto, esperamos que haja muita paz e amizade <risos> para quem vier a sentar-se naquele novo banco à beira Tejo, à beira Rio. Entregamos assim ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro das Finanças e voltamo-nos para o assunto político que vai deixar o país em banho-maria durante várias semanas. É por isso que o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Imigração. Também tensiona João Miguel Tavares, pedir desculpa ao aos portugueses imigrados por aquilo que aconteceu? Eu não, eu não. Eu como nunca. António Costa fez?
2: Eu não, sim, António Costa, infelizmente foi só António Costa, porque este é daqueles casos em que nós podemos dizer que a culpa é de toda a gente que estava no Parlamento, inclui-se o Governo, e também se inclui o Presidente da República, que dá uma do FMI,
0: do, do José Mário Branco, que é se a culpa é de todos, a culpa, a culpa, culpa é de ninguém. ninguém. Não é verdade? E é, é verdade,
2: porque ao mesmo tempo toda a gente admite que isto é um caso gravíssimo, mas toda a gente já está naquela fase de encolher um bocadinho os olhos. Ah, olha, pronto, alguém, mais um ano, mais um mês e meio é do Aodécimos.
0: O imbróglio com os votos dos imigrantes que chegaram sem a fotocópia do cartão de cidadão foi parar ao Tribunal Constitucional. Já tínhamos falado aqui do assunto na semana passada, assim, à, à volta do Azor. Uh, e o Tribunal Constitucional determinou a repetição das eleições no círculo da Europa, fazendo atrasar a entrada em funções dos novos deputados e a posse do novo governo. Uh, é possível determinar, não é possível determinar de quem é a responsabilidade, portanto?
2: Não, porque não é possível determinar, não é no sentido que não seja possível apontar o dedo a várias pessoas. É que são tantas que custa a perceber, porque a deputados que não fizeram o que deviam, a líderes partidários, à própria Comissão Nacional de Eleições e a terminando no Presidente da República. A gravidade disto é que isto não aconteceu pela primeira vez em 2022. Uhum. O mesmo tinha acontecido em 2019.
0: É, não há o mesmo. Há claro. aí uma nuance importante, porque em 2019 constatou-se que havia um problema e foi a tentativa errada, segundo o Tribunal Constitucional, de resolver o problema detectado em 2019, que redundou num problema ainda maior. A tentativa foi o encontro, a, a concordância entre todas as forças políticas de que prescindiam do direito de reclamação e aceitava-se
3: que... O que foi parte do problema. M essa é formou, Ou seja, para essa eu, eu,
2: eu acho que tu enquadraste muito bem isto, mas o verbo resolver só é válido se tu considerares que resolver é igual a nós, partidos, juntando-nos numa salinha e decidimos coisas à margem da lei eleitoral percebes? isso é que foi o problema. Isso não é uma resolução. Isso é uma ilegalidade. Não. Como o Tribunal Constitucional está vai bem, dizer.
3: mas aí é que está. É. Deixando, aliás, uma dúvida sobre a interpretação da lei, que é uma coisa que aliás o Luís Aguiar Conradia escreve no Expresso um, um artigo sobre as várias formulações da lei e uma coisa divertida sobre o sítio onde uma vírgula, não há uma vírgula e os partidos ainda aumentaram mais a indecisão que nas próprias mesas se sentiu sobre os requisitos que a lei tinha ou não. E, portanto, quando, quando há dúvidas sobre requisitos... Então, mais, vale, não... mais vale não arriscar, não é? Tu não, não incluíste
1: quantos... na tua lista de culpados o Tribunal Constitucional, que para mim é o principal. Porque uma coisa é a gente avaliar se a lei está conforme com a, com a lei essencial do, do Estado português. Outra coisa é dizer assim, mas calma, isto tudo isto tem que ser ponderado com um facto muito importante que é, isto é Portugal, pá. Isto mas é... que ela... Deixa ir à balda é? vezes, Devia haver, no Tribunal Constitucional Devia ter essa sensibilidade de, epá, É pá, é, oh, é, é deixa ir à balda É
2: que isto, e, e, e na verdade Tu tens razão, é porque a última análise Eu não isso, fiz direito
1: constitucional é Mas absurdo. devia haver essa secção Qual do, é o dano
0: maior uh, Que se encontra nesta situação é, se Seria deixamos... o da eventualidade De haver Casos duvidosos eh, entre aqueles que não apresentaram o cartão de cidadão ou um mês e meio de atraso? Não. Não. Eh... Mais uma vez, também acho que a, que a interpretação do senhor Moderador
2: que sugere é muitíssimo válida. Não logo... é uma pergunta, eu estou certo. a é perguntar pergunta. acho que é o... Se é. os meios justificarem os fins. Pois. É? E o Tribunal Constitucional não pode fingir... Pois não. Claro. Porque aquilo Exato. não está lá, Exato. tem claro. lá aquela mania da lei. É isso. Aquilo vai ser repetido... Provavelmente o resultado, com boa probabilidade, vai ser o mesmo. Mesmo que não seja o mesmo, participação se não, Mas a
3: participação não. Mas a
2: participação eleitoral não vai ser a mesma. Os votos de, é assim de, dos é assim. imigrantes foram atirados para o caixote do lixo e o próprio Presidente da República, Marcelo Rebelo de Souza, teve muito mal com aquele não, 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 no sentido em que não vai ser mudada... A data em que o governo vai tomar posse, que rapidamente se transforma num sim, 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 sim. Agora, tendo em conta que Presidente é o O Constituição... não,
0: não acreditou que o Tribunal Constitucional pudesse validar. Certo, esta mas questão. é que ao
2: mesmo tempo todos os portugueses, depois de ouvirem a decisão do Tribunal Constitucional, disseram: Pois é, é porque aquilo é um óbvio lulante, é óbvio que o Tribunal Constitucional tinha que dizer aquilo. E sendo assim tão óbvio. Também era óbvio que o Marcelo Rebelo de Sousa devia ter percebido Bem, a gravidade daquilo. Sendo constitucionalista mais ainda. Sendo constitucionalista. E, portanto, isto de facto é uma coisa grave, podes pôr-se ainda a cereja em cima do bolo, que é tendo em conta, se nós voltarmos aquilo que foi as conversas em novembro, em dezembro, da gravidade do país ficar a duodécimos, da pressa com que nós temos que fazer estas eleições, ai meu Deus, ai meu Deus, e agora vai-se ver, agora é mais, um, é mais um mês e meio
0: e já estão toda a gente... Eh, está bem, está não, bem, e a duodécimos é, lá, está, está, bem, é, é bem. todo o primeiro semestre. Né? O problema também foi a questão de se juntarem aqueles os votos que tinham cartão claro, de cidadão claro, os que não tinham cartão claro. de cidadão. Claro. Uh, mas há um facto curioso é que isto passou-se tanto no círculo da Europa como no círculo de fora <risos> sim, da Europa. Sim, sim. A reclamação uh, dos partidos que reclamaram foi, foi só em relação ao, à, à Europa. O Tribunal Constitucional diz que nós não podemos analisar mais nada senão aquilo que nos põe à frente. Claro. E, portanto, há uma discrepância neste momento sim. na forma
3: como os dois casos foram avaliados. Que não é muito dois difícil identificar. É é. mas,
2: mas, bom, olha, vamos ver as coisas pela positiva. Pelo menos, agora é preciso enviar de novo os, os, os votos pelo correio e paga-se menos, porque é só para a Europa. Se fosse para o resto do mundo, é uma xantifa. Ficava mais caro para a é Em termos de porte-pago, poupa-se umas massas, está Mas para pagar a viagem ao presidente. Subsiste o problema
0: Reino. de, pelos vistos, haver muita gente a enviar os votos sem uhum. a, a cópia do cartão de cidadão uhum. que é requisitada. Que solução é que há para este problema em futuras eleições, Pedro Mexia? Prescindir da fotocópia do cartão de cidadão? que uma parte dos votantes não envia ou Sim. insistir nisso eu e, acho portanto, que do,
3: eu acho consta que, que já não é são, necessário lá
0: por causa dos códigos de base. São,
3: exatamente, são acho que são dois critérios muito importantes no voto que é a, a simplicidade a compreensibilidade e a, e, a, e, a, e a certeza de que quem, quem vota é a mesma Sim. pessoa é mesmo o, o cidadão eleitor. Agora, seja qual for, e acautele-se como se acautelarem esses dois interesses, tem aqui ver um critério claro, e o que nós vimos é que houve interpretações nas mesas. Portanto, quando, se, quando as mesas de voto tiveram que interpretar, significa que ela está mal feita, ou que há uh, leis e regulamentos contraditórios entre si, o que, o que há vírgulas em sítios de errados, não é? Como como parece que há. E, portanto, isso é que é o mais, isso é que é o mais bizarro de tudo. Ainda por cima, tendo sido tudo santificado com aquela reunião, uh, francamente iníqua, digamos assim, dos partidos, e sobretudo a mensagem que isto transmite da, da falta, da falta de e preço pelos imigrantes, que nós queremos que votem, queremos que intervenham, que estejam atentos. Mas não, 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 não faz mal. Foi isso. Pelo contrário, não, se não. calhar, a reunião não, não.
0: dos partidos, o que o pretendeu... O que pretendeu não. fazer foi a, a, ter apreço pelos imigrantes, ou seja, a, a, permitir que fossem aceitos votos. Eu não estou
3: na, eu Tanto, não estou mas eu não estou a falar... Foi uma decisão virtuosa. Mas eu não estou a falar intenções. Também estou a falar no resultado. Foi esse. Eu, se fosse imigrante e tivesse votado, ficaria com muito pouca vontade de votar pela segunda uhum. vez. Sim, vamos ver a participação eleitoral, que vai baixar, com certeza.
0: Parece-lhe mais importante, Ricardo Araújo para privilegiar a participação eleitoral ou os mecanismos de controle de identidade dos Não, votantes?
1: São, são ambas importantes, até porque a participação eleitoral sem mecanismos de controle da identidade podem gerar distorções. Eu gostava que houvesse mecanismos de, 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 como é que se chama? Mecanismos de controle da identidade das pessoas que tomaram estas decisões, uh, as primeiras, as segundas, aquele eu recordo que isto é feito para facilitar. Isto há, há, antes disto, dizer, há, houve alguém que disse assim, isto é capaz de dar aqui alguns problemas. Vamos tentar este caminho, que dê problemas ainda maiores. Claro. E é sempre engraçado é um isso É o improviso em cima É muito engraçado quando isso acontece. Eu não sei se não devia haver, lá está, mais uma vez... É provável que o Tribunal Constitucional, com aquelas manias de cumprir a lei, não permita, mas o que se fazia para mim era uma coisa, tendo em conta que isto é Portugal, o Parlamento começava com 228 deputados, depois logo se via, os outros dois vinham numa segunda chamada, como aquela que fazia a segunda época. toque. Lá aparecem eles. Sim, uh, sim senhor, estava tudo, tava tudo uh, feito. É porque não
3: fazia diferença.
1: Não faz muita diferença, em princípio não faz muita diferença. Cuidado com o desrespeito pelos imigrantes. Pois está bem, mas, não, claro mas o temos... certo é que em rigor, claro em rigor que não, não, temos não vai a fazer falar muita a diferença. Sério. A não ser que os imigrantes digam assim, bom, neste momento, aqueles coitados vão ser privados quer do dia de reflexão, <risos> quer de não verem as sondagens. Eles já sabem a composição do Parlamento antes de votar. Por isso é, o CDS até está a fazer lobby. Ora neste está, eles, a CDS entrar eles, agora. Se, pô, se é. os imigrantes quiserem... Eles vão ter que voltar
2: Podem... a pôr a placa do CDS. Podem né? ressuscitar um partido. Na parede, é exatamente. a primeira vez que tu, numa votação, podes ressuscitar um partido. Eu, olha, se eu fosse a votava no CDS. No CDS só Fica aqui para... o apelo ao voto. Sabes, sabes quem tu? são os
1: candidatos do círculo de fora da Europa, não ah, sabes? Agora pode não,
2: não, sim, sim. sim sabes sim, que sim. estás consciente de quem são, <risos> claramente, toda a gente os conhece. Muito bem, muito bem, eu então não sei.
0: Porque João Miguel também. Davar fica então Ministro da Imigração. Agora é a vez do Pedro Mexia se tornar ministro do alarme justificado ou nem por isso, Pedro Mexia?
3: Eu só, só entrei neste tema aos poucos, porque estava fora do país quando, quando isto hum, Estamos a falar aconteceu. do anúncio
0: por parte da Polícia Judiciária há uma semana de que tinha desmantelado Sim. um atentado terrorista em Sim. preparação com aquilo que sou posteriormente ver sobretudo razões para aplaudir ou para criticar a PJ
3: quanto a ter sido desmantelado um possível ataque para elogiar quanto à forma como foi comunicado fui, fui aumentando as minhas dúvidas até até hoje ter já uma certeza de que não foi de que não foi uma boa de que não foi uma boa decisão por duas razões uma de, de de teor mais geral, que é, nós sabemos que uh, houve muitos casos, eu devo dizer que nem sequer me lembrava já desses, desses casos, dos atentados uh, que, de, que podiam ter uh, ocorrido durante o Euro e que foram também, e que também foram desmontados e desmantelados e que, portanto, nós não, e que nós não soubemos na altura. E, portanto, acho que há um fator de, de alarme social uh, uh, e de evitar uh, cópias que que aconselha que se calhar talvez não se, não se deva uh, falar dessas coisas, das coisas que não aconteceram, uh, dos crimes que não chegaram a acontecer. Mas mais do que isso, no caso específico houve duas coisas. Primeiro, e aí pode ser que a culpa não seja da PJ, mas Uh, começaram a ocorrer as mais variadas toda a gama de versões do ataque, desde a seriedade, à extensão, às armas, à uhum. componente internacional, ao FBI, portanto havia uma, uma panóplia de possibilidades. Ao plano detalhado. Ao plano detalhado, havia uma, uma gama de possibilidades sobre que ataque era aquele. Depois o uso da palavra terrorismo, que eu acho que desde, desde a invasão do Alcochete é uma palavra que vale pouco porque acho que o caso de Alcochete foi naturalmente grave uh, o que aconteceu, mas parece-me um uso absolutamente absurdo. pareceu me na altura, falámos disso aqui, um, um uso completamente absurdo da palavra terrorismo. E terrorismo é uma palavra que, por boas razões, gera alarme social e uhum. pânico e tudo mais. E, em terceiro lugar, pelo facto, e também algumas pessoas falaram disso e eu concordo, de, ainda por cima, o, o, haver um salto muito fácil entre a, a possível atividade terrorista deste, deste estudante uh, pelo menos na forma tentada ou planeada e a sua condição mental e um síndrome específico dando um pouco a entender que no fundo as pessoas que sofrem daquele síndrome são os terroristas em potência, portanto no momento em que se fala tanto da saúde, da saúde mental e da não estigmatização da hum. saúde mental esse trânsito entre uma atividade criminosa grave a ser real Uh, e uma condição de, de que este jovem sofrerá, também não parece que seja uma boa mensagem a passar à sociedade.
0: O jovem é, sob suspeita que ficou em prisão preventiva por ter em casa material perigoso e aquilo que foi descrito a certa altura como um plano detalhado para o ataque aos colegas da faculdade, que motivações é que encontra João Miguel Tavares para o comunicado da Judiciária? pôs uma parte do país em em particular, muito especificamente, os alunos da Faculdade de Ciências de Lisboa que iam ter um exame no dia seguinte.
2: Não, sim, isso... Eu não consigo perceber isso. Há uma interpretação, mas quer dizer, isto vale o que vale, eu até escrevi sobre isso, mas é uma interpretação semi-psicanalítica sobre o que se passou, no sentido em que eu acho que a PJ está realmente à procura de um novo protagonismo. Mas isso, acho que isso foi muito visível no caso do João Render, nós até falámos aqui quando o, o atual diretor da, da PJ, o Luís Neves, conseguiu, durante um, um fim de semana, aparecer em todos os jornais, à hora do almoço e à hora do jantar e, e parece-me que essa recuperação de protagonismo está aliás alinhada com o próprio Governo, no sentido em que o Governo Uh, colocou muitos meios na, nas mãos da PJ enquanto no caso do Ministério Público parece-me ter mais uh, razões de queixa e parece-me que, que, que o Governo deseja reequilibrar o poder do Ministério Público barra o poder da Polícia Judiciária porque o, com o Ministério Público com aquilo que tem sido o crescimento e o protagonismo do, do crime económico deixou a PJ um bocadinho colocada de lado até a própria autoridade tributária tem hoje em dia mais relevo e portanto eu penso que existe realmente um desejo de de regressar à reputação e ao prestígio que a PJ tinha antigamente, não sei até que ponto isso motivou aquele comunicado, mas de facto não sei, é apenas uma interpretação minha. Agora, o comunicado, desde logo pela razão que tu apontaste, é absurdo. Eu sei que depois vieram desculpar se que iria existir fugas de informação e que um canal de televisão iria dar notícia, e para que tivesse dado. Era preferível. Porque o comunicado, quando ele saiu, a dizer isto foi pagado hoje e acontecerá amanhã. Ah, portanto, todos os miúdos que no dia seguinte iam fazer exames,
0: claro que, que... Oh, chegou a haver apelos para que as aulas fossem suspensas, o exame, exame fosse adiado.
2: Suspensas e acho que a própria faculdade admitiu uma espécie de segunda uh, época, uma segunda época para quem não conseguiu fazer o, o, o exame naquele dia porque estava perturbado e, tudo. e depois o comunicado, além de falar do cujo título era logo impedido, ataque terrorista. Um, ele não era claro, portanto, ele era alarmista, mas e depois também não explicava o que devia explicar. e Então aquilo a que se assistiu nos dias seguintes foi a uma quantidade absurda de informação contraditória em que o senhor, em que o pobre rapaz passa de ser um, um sei lá, eu, uma espécie de filho de Bin Laden para um, um, um pobre rapaz que tem alguns problemas psicológicos. Nós não sabemos qual é a verdade no meio disso. Uhum. Nós não sabemos neste momento se iria ou não haver um atentado, e se iria, ótimo, grande trabalho da PJ. Agora, mas, mas sabemos
0: é. pelo, pelo papel este... que o rapaz tinha escrito que ia demorar 5 minutos.
2: Que ia demorar 5 minutos, aquilo de repente era um plano muito detalhado e o plano muito detalhado era uma meia dúzia de frases, de repente o FBI tinha descoberto aquilo na Dark Web depois de uma espetacular investigação, afinal foi o miúdo que andou a falar com outros num programa banalíssimo de, de, de jogos de computador, e portanto e, e isso tem uma grande tira, tira, tira a credibilidade toda a, a primeira
3: A primeira notificação que eu recebi parecia uma coisa à Breivik eu estava, não, 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 sei, exato, exato. não sei que jornal é que foi, mas lembro-me, recebi várias e eu disse, bem, temos um Breivik à solta exato. em Lisboa, não
2: é? E, e, e pronto, não, acho que não ajuda nada não ajudou nada, e os próprios meios de comunicação social é engraçado, eles próprios perceberam disso, mas demasiado tarde, <risos> já quando a, a, a foto do miúdo estava exposta a família tinha sido entrevistada, os amigos tinham sido entrevistados, e depois a própria comunicação social percebe que espera lá, isto é absurdo. Uhum. E, de repente, uf, acabou-se acabou acabou o caso. Tanto Tão depressa como chegou, foi-se embora. Ficou, convencido, ficou
0: tudo, tudo, convencido, Ricardo Araújo Pereira, pelo por. material encontrado em casa do rapaz, que ele tinha condições para cometer uma chacina?
1: Sendo, se o material encontrado for aquele que foi inventariado, que foi sendo inventariado... Uma não é? besta? Uma besta, atenção, eu queria falar sobre a besta.
0: Para não confundir Porque,
1: com besta. Exatamente. Foi oh. para mim o único atentado que eu vi nessa cena foi, semana, a, língua foi a, a língua Portuguesa. Foi a quantidade de vezes que as pessoas disseram, ele tinha duas bestas. Tinha duas bestas, <risos> não tinha. Eram os seus cúmplices. Um não tinha. <risos> tinha duas bestas. Assim Exato. é que é, são bestas. É besta que se diz. Pois é. Besta é outra coisa. <risos> hum, é como, portanto, como confundir pega com pega. Exatamente. <risos> e atenção, não se deve. Uma pessoa pode meter em sarilhos graves. <risos> Uh, confundindo essas duas E besta com besta É a mesma coisa eu, uh, Reparem Eu já, já agora gostaria Se calhar cabe-me a mim É a honra De hoje Recentrar o debate Carlos é, Não é uma coisa que eu faço muitas vezes Porque é, é muito raro eu saber Qual é o debate E onde é que está o centro Mas hoje se me permitem Reparem no seguinte A gente começou por falar na inauguração de um banco de jardim por três altos dignitários, a seguir gente que queria votar e não conseguiu, e agora terrorismo... Em que ninguém faleceu e o arsenal de armas de era forma umas bestas e um. Que
3: linha de continuidade é que fam... encontra o que é a dizer é o
1: que é o que é que é o que é que é
3: Portugal? que é o que é
1: é que é o que destes o que é o houve uma semana que é o que aconteceu o que aconteceu o seguinte o Presidente da o inaugurou um banco de jardim, as pessoas queriam o e não o que e tivemos o nosso caso de terrorismo mas o Com o que explodiu pelos explosivos num edifício público e depois foi para uma ilha com uma caçadeira ou várias, e abateu várias pessoas foi isso? Não foi bem não foi bem, foi, era um menino que tinha na cama um
0: Pikachu isso, isso ficou, toda a gente ficou a saber, essa parte toda a gente ficou a saber. O Pedro Mexia fica assim ministro do Alarme e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana a altura agora para sabermos porque é que o Ricardo Araújo Pereira, de novo ele se declara ucraniano Está pronto para pôr o capacete na cabeça e calçar as botas da tropa? Não, não, Carlos, não, não. Eu não vou. Não vai participar no esforço de guerra. Não vou participar no esforço de
1: guerra. Não, eu primeiro estou a fazer o esforço de vou estou a participar no esforço de perceber se vai haver guerra. Estivemos Essa durante é a toda procura. a semana estamos na iminência todos, todos. da invasão Sim.
0: russa da Ucrânia. É, é, Considera que a ameaça é real ou isto é tudo apenas estaria. Ocidental, como diz o Kremlin. Pois, exatamente,
1: eu não sei bem, porque lá está, não consigo, não consigo ainda decidir. O meu método, quando se fala de, de, de casos deste tipo, de guerras internacionais, etc., o meu método tem sido nos últimos anos o seguinte. Uh, ver o que é que estão a dizer as pessoas que disseram: não, o Iraque tem armas de destruição maciça, isto é um perigo, isto é um perigo. E o Iraque o Iraque desempenhou um papel muito importante no atentado do 11 de setembro, não tinha desempenhado, era a Arábia Saudita. Seja o que for que essas pessoas estão a dizer agora, em princípio é o contrário. Eu tenho de, ir, tenho de ir fazer esse. Tenho de ir... Ainda não fizeste o levantamento. Vieste mal, mal preparado, mal ah. preparado. Tenho, tenho de me esforçar para ir ver. Mas também estou encantado com o facto de. Recordo, o caso entre a Ucrânia e a Rússia, não é? Uh, tem-se falado bastante nos Estados Unidos. De imenso, tem-se falado imenso nos Estados Unidos. Uh... Bem, Putin disse
0: que só quer falar com os Estados Unidos e com a NATO. Com certeza. Porque foram lá àquela mesa enorme o chanceler alemão, o presidente francês, mas uh, Putin deu a entender que não são eles os interlocutores válidos. Sim, sim, mas isso são eles. Nós cá,
1: eu acho que há uma maneira em princípio haverá uma maneira de a gente olhar para o que o Putin faz, para o que o Putin é e pronunciar-se sobre isso sem... Mas, Ricardo,
3: estás, sem que, que Ricardo possível que estás a dizer <risos> que olhas para certas e determinadas pessoas <risos> certas e determinadas tu como homem de esquerda sabes que há uma longa tradição da esquerda bem sei em olhar para os Estados Unidos e estar do outro lado bem sei, exatamente Jura. é só, mas isso e é não uma, falha é uma tradição
2: ancestral não é o Natal é não, não. mas é. e deve
3: dizer-se que há boas razões para isso não, mas há boas razões exceto quando as razões são péssimas ok, certo, mas que há boas razões para isso há aquela política que eles foram
2: maus muitas vezes aquela que Ora, Isso não é poste. Mas que os
1: maus não se comparam não é uns
2: com os outros, também não. Também não cais nessa, não. Bem, não. vais mas... pôr ali Estados Unidos, União
1: Soviética, não, não. vamos voltar à Guerra Isso Fria. Isso não
2: há dúvida. Na... Hum? Não, não há não. dúvida. Não há Apesar dúvida. de tu andares a votar bem... nos partidos errados, não pões na mesma <risos> balança. Não pões na mesma balança. Não, não,
1: não. Mas, mas o certo é que, de facto, há boas razões para a gente olhar para os Estados Unidos e dizer, estes tipos não são bem flor que se ah, cheirem em para os Estados Unidos em em e para qualquer país internacional do Está bem, mas Qualquer, qualquer
2: país. país, se casa
1: algum país, talvez lá uma ainda na Polinésia, uma coisa de oportunidade de praticar o mal. Uma coisa são as patifarias que o Liechtenstein tem vindo a fazer ao longo destes anos. <risos> e deve haver outra
3: coisa. Um, é, são Paulo, um, lembras se um país
1: fiscal. Sim, lembro-te quando o Liechtenstein foi dar aquele golpe no Chile e depois também fez. Não, Posta, sei é que, a falta Nicarágua. de oportunidade em então, Não, não é isso que tens que encontrar.
2: Tens que encontrar um país muito grande, poderoso. Maior do que... Tenha
3: sido sempre uma maravilha. Mas que encontrar uma potência ética. Não vale Exatamente. Vai, lá, não vale... lá,
1: aí uma. Não, não vale uma. Isso. Mesmo Tenhamos... fixo. Então... Lá está, isto não é recentrar o debate. Nós estamos a recentrar o debate. Se é preciso, se é preciso andar a encontrar uma grande potência que seja santinha, assim a gente nunca não há, critica não é? ninguém.
0: Sim. Não. Bem, tem Mas havido não diversas teorias para este clima de tensão. Uh, pertence João Miguel Tavares ao partido daqueles que põem as culpas no expansionismo do Kremlin, ou dos que vêm na NATO uma intenção de cercar a Rússia?
2: Não, bem, vamos cá ver. Eu, eu só para me unir, unir em espírito a Ricardo de Pereira... É para esta... faz tão mal à minha reputação. <risos> Estas coisas não existem preto e branco nisto, ou seja, é como, é como, é como os divórcios que acabam mal. pode -se sempre dizer que houve um que também tiveram alguma culpa, tanto o marido como a mulher. Agora, vamos cá ver. Eu... Se tiver que pôr num parto, mais uma vez, da balança à Rússia e, no outro prazo, da balança aos Estados Unidos e a NATO. Não, mas eu isso sei. Mas
0: isso é um simplismo Sim, bastante redutor, não é? Não não é que estamos, costuma... a falar, estamos a falar, estamos a falar de uma coisa um bocadinho mais estamos. mais próxima da realidade imediata. Certo. E... Como é que tens no prato? <risos> mas qual é o prato? O mas,
1: prato é.
2: Mas
0: é que o prato, como estava-se a dizer há pouco e bem, o prato é de
2: um lado a Rússia e do outro lado a Ucrânia. Não, para o que é NATO é os Estados Unidos no prato mas o já próprio... está a ir o prato o prato que está na outra ponta da mesa o ah, o Putin também está do olho nesse prato. é o que é que é o Não, é o Putin é que o é o ponto é que, quando tu colocas a questão nesses termos, já estás a admitir que a Ucrânia não pode ser realmente entendida como um país independente, com uma vida própria, e que possa decidir ser o que quer, independentemente não, daquilo a que você é, a Rússia ou não A pergunta acha. é,
0: noutro outro sentido, é se há, se aceitamos a ideia podendo ou não simpatizar com ela, de que há áreas de influência geoestratégica ah, sim, claro. e que, portanto, sim, sim. há que lidar com esse fator. É, no isso tempo é da Guerra Fria, acho que não é igual estar
2: a comparar os mísseis cubanos àquilo que podia acontecer na Ucrânia. Mas, ainda por cima, a questão da NATO, eu acho que é um, um, um espantalho, porque não me parece sequer que a NATO queira que a Ucrânia faça parte dela. E, portanto, aquilo é ali um braço isso, de ferro, sim. é um braço de ferro, para o Sr. Putin mostrar o seu mobiliário, que é magnífico, e no meio disto tudo, a única coisa que eu tiro é que eu realmente gostava de uma mesa daquelas lá para casa quando eu estou a jantar e os miúdos estão a fazer uma barralia.
0: <risos> Mas digam isso. De que modo é que este disso, confronto iminente muito. poderá tornar-se também uma fratura política do lado de cá, no Ocidente, Pedro Mexia?
3: Bem, no Ocidente a grande preocupação é não diria eu que não é que não, não são as razões erraticas e não é a integridade da Ucrânia, mas é o gás não é? Há, neste momento há, Sim, ná, neste na, momento há na Alemanha. Neste momento há muitos alemães já com frio antes, antes do tempo Sim. bom, mas atenção, eu acho que que, que é, é compreensível o argumento da Bahia dos Porcos, não É, é compreensível o, o a que a Rússia se... O argumento de Bahia dos Portos é aquele que uh, Diz... aceita a ideia de, das áreas Diz... de influência e geoestratégia. É, 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 compreensível, é compreensível que a Rússia se inquiete em haver um seu vizinho, dentro daquilo que ela considera o seu espaço vital, membro da NATO. Ponto número, um. Ponto número dois. A Ucrânia, como Estado soberano, tem direito a pedir a adesão à NATO. Não, e não, a Rússia não tem direito de ver sobre isso. Em terceiro lugar, a Europa, ou melhor, os membros da NATO, uh, se deixarem entrar a Ucrânia, ficam, de facto, obrigados a defender militarmente a Ucrânia. Exato. Portanto, o que nós estamos a discutir. É que o, que, o que nós estamos a discutir agora é sanções. Ah, vão, viram aí sanções fortíssimas, mas se a, se a Ucrânia estiver dentro da NATO Já não e sanções. se a Rússia invadir a Ucrânia e a Rússia tem um gosto expansionista acentuado. Veja-se a crimeia. Exato. Nós, membros da NATO, estamos uh, Obrigado. obrigados a defender militarmente a Ucrânia. Eu acho que isso é, 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 é muito importante. O reverso da medalha é a atitude de querer lá saber da Ucrânia, que também não parece digno em países uh, uhum. democráticos, civilizados e, e, e com, com uh, a defesa da integridade territorial dos seus vizinhos europeus.
0: Vamos ver como isto evolui. Ainda continua tudo muito em carne viva com a possibilidade de uma invasão ainda bastante real e está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara ucraniano. Quanto ao Pedro Mexia
3: diz sentir-se ventoso e, pelo que percebi, com um provérbio em mente, Pedro Mexia. Sim, é um provérbio bocado, um bocado preguiçoso, que é o, o nem bom vento, nem bom casamento, mas neste quer, caso... Quer é...
0: falar do vendaval que vai Sim. em Espanha depois das eleições na região de Castela e
3: Leão. O, o, o PP de Castela e Leão queria, -se, queria dissolver o seu casamento com os cidadãos, que hoje em dia é um partido... Já vão muito pouco. Dissolveu, de, uh, de facto. E dissolveu, de facto. convocou pedindo, eleições, antecipadas, pedindo, eleições antecipadas. À espera de obter a maioria absoluta. À, à espera de, de obter a maioria absoluta. Não só o seu parceiro, o anterior parceiro, ficou reduzido ao mínimo, se teve só um deputado, como o Vox cresceu bastante, e neste momento não há maioria absoluta sem o Vox. Bom, e agora aqui o que se passa é... é a questão do, do que casamento é que, é que virá e que ventos é que isso trará para outros países, inclusivemente Portugal. O Pablo Casado, o líder do Partido Popular, tinha feito um discurso, aliás, acho que é muito bom no, nas Cortes, uh, no fundo, traçando as linhas vermelhas, etc. Depois sabemos que nas regiões essas linhas vermelhas foram um bocadinho menos vermelhas e houve mais uh, transigência. E agora tem um momento uh, em que vai ter realmente que decidir se as linhas vermelhas, porque há uma enorme porosidade entre o eleitorado do PP e o do Vox. Uh, aliás, o, o, o... Como é que se chama o líder do Vox? Uh, uh, Santiago Abascal. O, o, o Abascal veio do PP uh, e, e, e tem que saber se a lógica é há linhas vermelhas. e Portanto, o, o resultado das linhas vermelhas é uh, ou, ou há maneira de governar, ou então prefere-se prefere não se governar, e voltamos ao exemplo alemão, etc., e vamos ver o que é que o PP faz, e já há divisões internas do PP quanto a isso, mas também o que é que o PSOE vai fazer sobre isso? O PSOE já pôs em
0: cima da mesa Porque... uma
3: proposta de viabilizar
0: pela abstenção um governo Exatamente. do PP se o PP disser que nunca mais fala com o voto.
3: E isso é muito interessante pelo seguinte, em muitos países, incluindo em Portugal, as pessoas de muitas pessoas à esquerda têm e dito, têm dito bem que a direita deve comprometer-se é que nunca fará governo com a extrema-direita. E eu concordo com essa ideia, concordo com esse pedido e concordo com essa ideia. Mas, para ser consequente nesse pedido, os partidos da esquerda, neste caso a esquerda mainstream, têm que, ter, têm que fazer isto que o é, aparentemente está a fazer, que é em contrapartida, eu também não contribuirei para haver um governo das direitas unidas, de direita da extrema-direita, deixando passar na investidura um governo um governo do PP. Mas e, isto... portanto, não sei se vai acontecer, sei que isso é muito mais consequente do que a, do que a cómoda estratégia de pedir grandes sacrifícios aos outros e de não fazer nenhum. Mas isto está a dividir enormemente Sim, o
0: Partido Popular e com este pano de fundo e com o PP em polvorosa, com o líder nacional e a Presidente da Comunidade de Madrid, que sabe-se aspira a ser ela, a líder nacional do Partido, ambos em guerra aberta... Tem preferência entre Pablo Casado e Isabel Ayuso, Bom, João Miguel Tavares? Em termos de estratégia política,
2: como se sabe e é público neste programa, eu não concordo com, com o Pedro Mexia, portanto estaria mais próximo da Ayuso do que do, do Casado. Agora. Aquilo que se está a passar neste momento e que, que ainda nós não sabemos quais vão ser as consequências para aquilo que é o PP, portanto estamos a falar de uma guerra aberta entre as duas figuras mais importantes do PP.
0: Não, não temos muito tempo para explicar a guerra, mas a guerra vai ao ponto de uh, Isabel Ayuso dizer que foi espiada por, eh, pela direção do partido, o, a direção do partido eh, acusar de corrupção eh, na autonomia é, é, de Madrid, é numa, é, é, eh, a líder do, da, do PP de Madrid. Certo.
2: Agora, eu acho o caso de uma enorme gravidade, a espionagem eh, é grave, aquilo que se está a passar com a IUZ é gravíssimo, porque estamos a falar do irmão dela ter recebido uma comissão altíssima, 200 e tal mil euros no negócio de 1,5 milhões uhum. de euros, em compra de máscaras. E que ela já admitiu que ele recebeu esse dinheiro e depois ela disse que não tem nada a ver com aquilo. Agora, esta história é terrível, é obviamente inaceitável que um irmão possa ter feito
3: um negócio daqueles desenvolvendo Só que a, essa a... história é uma história espanhola e a outra história é uma história que nos diz que A outra diz -nos respeito
2: respeito. Uh, estas lutas lutas ninguém sabe sabe verdadeiramente é que é dar que é uso que há Ayuso, que é o que é o que é o que um problema grave
0: esta jogada do PSOE de dizer que PS é o que é o que o o governo minoritário do PP, se o PP aceitar não voltar a falar com o Vox, uhum. parece-lhe uh, que tem condições para vir a ser bem-sucedida, Ricardo sim, Aros Pereira? parece-me que
1: sim, porque a alternativa é... Como é que se diz Açores em espanhol? Às horas. Às horas, a alternativa é às horas. Às horas. Sim, a, a questão é, aqui, se o... Se o PSOE fizer isso, depois fica nas mãos do Vox, aliás, nem, nem sequer fica nas mãos, mas o Vox terá, terá depois ali um problema, que é vou votar contra, ou uh, creio que fica que isso é, é, é saudável quando isso acontece, quando eles ficam com esse, com, digamos, manietados, não é? Esse tipo de gente.
0: Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se anuncia ventoso, vamos tentar agora perceber porque é que o João Miguel Tavares se declara apaixonado e que paixão é que o move, João Miguel Tavares?
2: É, a paixão por um clube que eu aprecio, <risos> no sentido em que cresci com ele, a minha família é toda dele, que é o Benfica, uhum. e a ver, nós não temos trazido para aqui todas as semanas o tema, mas tem vindo infelizmente notícias para trazer. E agora?
0: Vez apaixonado também porque um dos protagonistas é Bruno Paixão, certo. o antigo árbitro de futebol, que poderá ter servido de testa de ferro para um esquema de viciação de resultados <risos> desportivos a favor do Benfica. Explique lá muito melhor a história brevemente. Aliás, a história muito brevemente muito é que tempo.
2: existe um empresário chamado José Bernardes que tem uma série de empresas que são consideradas empresas de informática uh, e que são consideradas uma espécie de saco azul do Benfica, ou seja que simulava uma prestação de serviços que realmente não aconteceu. Coincidências das coincidências, de repente aparece o árbitro Bruno Paixão que, por milagre, andou também a prestar consultadoria e uns certificados de qualidade para uma destas empresas do José Bernardes que prestam serviços também ao Benfica. E, portanto, como eu, eu francamente, coincidências deste tipo no futebol uh, eu não acredito muito nelas, um, e também porque as explicações em si não são boas, nós não estamos a falar de valores muito grandes, de grande Paixão, qualquer coisa à volta de 8 mil, de 12 mil euros mas as explicações são muito pouco plausíveis e as coincidências são grandes demais. Isso significa que o Benfica está podre e que essa podridão não é só a de Luís Filipe Vieira, mas é também da equipa que faz parte, que fazia parte de, de, de Luís Filipe Vieira e que boa parte dela transitou para uhum. Rui Costa. E, portanto, eu acho que esta direção do Benfica há muito tempo devia ter dito adeus e, o Benfica, e, os, e, infelizmente, os sócios do Benfica votaram claramente em quem não deviam.
0: Como é que o sócio do Benfica, com o número 12.409, vê este caso? Vê o sócio do 12.049, 12 está farto. 49?
1: É, 12.049. Não, é. faz mal. Troquei aqui tá, os algarismos. Está farto. O sócio do 12.049 está farto. Tá... Quer ver as coisas esclarecidas e não, não consegue. Quer que o nome do clube deixe de aparecer nos jornais quer saber o resultado da auditoria que a direção prometeu nas eleições, <risos> quer saber uh, de onde é que o, uh, o projeto Cidade-Benfica apareceu, do qual nunca se tinha falado na campanha eleitoral, e também não se voltou a falar desde que o Presidente uh, o referiu numa entrevista que deu numa altura em que os resultados desportivos eram péssimos. Portanto, é, aquele, é o costume, é... Uh, uh, o que é que está nesta mão? Olha, mas olha aqui, um, um centro de betão... de digitação. Sim, exatamente, é um número de... Neste Sim, exatamente.
0: Exato. O facto de estarmos perante um caso que pode levar a uma descida de divisão ou à suspensão do clube, mas que em princípio prescreve já no ano que vem, quererá dizer, Pedro Mexia, que este caso a confirmar-se poderá acabar sem qualquer tipo de punição e, portanto, apenas mais um... Pois com é com esse
3: prazo é provável. Quer dizer, eu quero que todas as malfeitorias no futebol sejam castigadas, ponto número um. Ponto número dois, evidentemente, seria muito penoso que, que, que o castigo fosse de uh, um castigo desportivo, uh, mas devo dizer que dos jogos que vi, eu não tenho a certeza em que, em que divisão é que o Benfica joga neste momento,
0: portanto. <risos> Pronto. Está na altura, então, dos livros e eu trago esta semana um acontecimento editorial que é obrigatório registar, a primeira edição portuguesa integral de uma das obras fundadoras da literatura inglesa e da literatura ocidental, Os Contos de Cantuária, de Chaucer. É um longo poema do século XIV, que teve grande popularidade ainda no período medieval e que relata com o intuito de entreter e de moralizar a peregrinação à Cantuária de três dezenas de homens que acabam por nunca chegar ao destino, mas que ao longo do caminho têm cada um deles de contar uma história. E o resultado são os 24 contos deste livro, contos em verso. A tradução é do poeta Daniel Jonas e, pelo que já li, a capacidade de transpor para a língua portuguesa a métrica e a rima uh, são impressionantes. A edição destes contos de Cantuária é da E. Primatur. O João Miguel Tavares traz um ensaio sobre o modo como o cristianismo nos marca a todos.
2: Sim, isto uh, é, é uma história uh, do, cristianismo, do cristianismo desde, na verdade, desde a Grécia Antiga, ou seja, antes de existir o cristianismo, até, até Angela Merkel, <risos> tanto, atravessa o Tom Holland, é um, é um, é um historiador e um, e um escritor muito virtuoso, e atravessa um, todo este período histórico, mostrando-nos como é que o cristianismo marcou a nossa civilização, mas de maneiras que as próprias pessoas hoje em dia não se apercebem. E portanto para pais, por exemplo, é o meu caso, que se entretém a tentar explicar aos seus filhos porque é que o Senhor dos Anéis, por exemplo, é uma, é uma obra profundamente cristã, tem que é uma boa oportunidade um, para ler e para explicar uh, com os argumentos que o Holland utiliza neste, neste livro, que é um, um livro muito impressionante e que foi muito elogiado e premiado lá fora.
3: O Pedro Mexer traz um livro também com espírito religioso. Curiosamente não combinámos, mas, mas também tem a ver. É um livro do dos Arrejos, eu não sou um, um grande regiano, pelo menos do Régio Poeta, mas este é um livro que ele estava ainda a trabalhar quando morreu, em 69. E é um livro uh, que se chama Confissão do Homem Religioso, que foi agora editado pela Opera Omnia, E é um livro sobre. Uh, ele não se definia como crente, mas era claramente um homem assombrado pela, pelas questões religiosas e era um colecionador crucifixo. de crucifixo, exatamente e, e, a intercessão, e a intercessão de várias dimensões a, a da fé a, e da dúvida, a familiar a, a, a da arte a da própria figura de Jesus a, e portanto é uma, é uma meditação sobre um aspecto não só muito importante da literatura do José Rejo, como é um documento sobre o catolicismo cultural português, tão importante como uh, alguns livros do, do António Assada Batista, do João Manar da Costa e do Vitorino Mésio. O Ricardo Araújo Pereira, sem surpresa,
0: recomenda Humor. Sem surpresa. Sempre uma nota desagradável sobre a minha previsibilidade.
1: Uh, sim, é um livro do Terry Eagleton sobre... Lá está, católico. Católico, católico. exatamente. Aliás, eu ia dizer isso. Mas na, sequência, que... na sequência dos vossos, também este acaba por ter a ver com religião. E o Chaucer também. também. Exatamente. É um livro, de, e, com, e com humor, devo hum. dizer, uh, é, é um livro das edições 70, uh, chama-se Humor, e é uma espécie de resumo do pensamento filosófico feito pelo Terry Eagleton, uma espécie de resumo do pensamento filosófico uh, sobre o fenómeno do humor e do riso, etc., um, e, que eu acho que é de leitura mesmo muito recomendável hoje, em que as pessoas fazem declarações, digamos, definitivas sobre o humor ou acham que o discurso humorístico é, por exemplo, fácil de interpretar um, quando ou, está... ou é
3: uma opinião
1: Ou é uma opinião, exatamente um, e, portanto, aqui ficamos de facto com outra ideia, porque ficamos com a ideia de que é um fenómeno complexo contraditório um, e, e e tem, além, de, além disso, tem, uh, vai as, as referências, isso é uma coisa curiosa sempre que se fala em estudos sobre este tema, é que as referências vão desde Aristóteles até Monty Python. É sempre, é, 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 há, um, há um vasto leque e, e todos contribuem de uma forma bastante igualmente uh, proveitosa,
0: isso é curioso. Humor de Terry Eagleton, a edição é das edições 70, está concluída a análise da semana. Voltamos dos oito dias com Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira para mais um programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer.
1: Cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer tem o patrocínio da Lexus, uma marca automóvel extraordinária, que não impede a utilização do seu nome neste podcast. Descubra mais em
0: AmazingStories.lexus.pt